0: Insufferable Know-It-Alls, das Harry Potter Podcast für Besserwisser.
1: Hallo und willkommen zurück zum Podcast Insufferable Know-It-Alls, zwei Freundinnen, die sich die Harry Potter Bücher nochmal vornehmen und sie ein bisschen auseinandernehmen. Ich bin Sabrina
0: und ich bin Silvana
1: und in der heutigen Folge geht es um Kapitel 2, 3 und 4. Genau. Schön. Ich hoffe, euch hat äh, unsere erste Folge gefallen, wo wir in allen Einzelheiten über das erste Kapitel geredet haben. Heute versuchen wir es etwas kürzer zu halten, beziehungsweise äh, von den Notizen her ist es gerade noch nicht so viel zu den einzelnen
0: Kapiteln. Aber ich denke, uns wird noch einiges einfallen. <lacht> Kann auch spontan sein. Ja. Du wie letztes Mal auch.
1: Ja. Okay. Legen wir einfach mal los. Chapter 2: The Vanishing
0: Glass. Auf Deutsch, ein Fenster verschwindet. Was fällt uns auf? Ähm. Nichts. Das doch. Ist gut. Nicht.
1: Okay, gut, das ist jetzt keine wortwörtliche Übersetzung. Aber
0: warum sagen sie denn Fenster? Ach so. Das passt doch überhaupt nicht. Ach so, ne. Ja. Also, ich finde ich find das bescheuert. Nicht. Ich finde das total bescheuert. Gut, Sie hätten sonst schreiben müssen, die eine Glasscheibe verschwindet. Das klingt auch bescheuert. Oder eine Scheibe verschwindet. Aber ernsthaft, das ist kein Fenster. Naja, gut,
1: egal. Was ist es denn dann? Natürlich ist das Fenster, was in das
0: Reptilien-Ding
1: da reingeht. Also für mich ist das kein Fenster. Ja, was ist es dann die Glasscheibe?
0: Ja, es ist eine Glasscheibe. Das gut. steht ja da auch, wenn ich ein Glas. Ja, ja, die verschwindende Glasscheibe. So, wie ihr hört, ähm, <lacht> sind wir uns nicht immer einig. <lacht> Beginnen wir doch lieber mit dem Man Kapitel. kann auch <lacht>
1: zu klein nicht sein.
0: Findest du? Hm. Ja, naja, gut.
1: Sagte sie und äh, tat es anders. <lacht> ja. In den nächsten zehn Minuten oder, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wer weiß, wann. Ja. Es sind ein paar Jahre vergangen seit dem Ende des letzten Bu äh, Kapitels, des letzten Buches. <lacht> ähm, Harry ist jetzt äh, noch nicht ganz elf Jahre alt. Er wird demnächst seinen elften Geburtstag feiern, aber mhm. Dudley hat Geburtstag uh. und wird wahrscheinlich elf.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ja, sehr
1: ungefähr dasselbe Alter haben. Er kriegt
0: aber auf alle Fälle mehr als elf Geschenke.
1: Ja, <lacht> ich habe zu meinem elften Geburtstag nicht so viele Geschenke gekriegt. Nein.
0: <lacht> ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Geschenke bekommen.
1: Oh. Ja. Naja, ähm, aber auf jeden Fall fängt es an äh, mit einer Beschreibung, wie es im Inneren des dursley hauses aussieht und äh, beziehungsweise woran man sieht, dass die Zeit vergangen ist, denn mhm. man sieht es an Fotos. Es wird geschrieben, dass äh, auf den Fotos Dudley immer größer wird und bei einem bin ich aber stutzig geworden und musste dann erstmal recherchieren, aber es ist gar nicht so ungewöhnlich, denn auf einem wird gesagt, dass er ähm, mit seinem Vater ein neues äh, Computerspiel spielt. Und ich habe mir so gedacht, das ist 1991. Mhm. Gab es da schon Computerspiele? Beziehungsweise mhm. gab es da schon Computerspiele, die elfjährige Jungs ganz einfach so spielen konnten? Also, dass das für jeden zugänglich ist, sozusagen? Ja. Also habe ich mal äh, gegoogelt, nennen wir es so. Und äh, habe herausgefunden, dass es tatsächlich ganz normal war. Mhm. Denn 1986 zum Beispiel kam Super Mario Brothers raus mhm. in Nordamerika. 1989 kam der erste Gameboy raus, dieser große klubige, mhm. graue Gameboy, ja. den ich auch noch kenne. Den hatte ich zwar nie, aber meine Tante hatte den und andere Schulkinder hatten den, mhm. wo ich ihnen dann über die Schulter geguckt habe, während ja. die Super Mario Bros. gespielt haben. Oh nein! Ich äh, hatte früher, also beziehungsweise bis heute äh, keine wirkliche Spielkonsole. Ach so. Oh, das sieht bei mir ganz anders Nein, ich aus. Hatte, ich hatte einen Gameboy, nicht mhm. diesen alten, grauen, sondern den danach. Nicht mal den, Color. Nee, nicht Window, mal den Color. Color. Window Color, habe ich gesagt.
0: So also, Window Colors <lacht> hatte ich sehr viele.
1: Ich habe sehr viele... Color. <lacht> sehr viele Fensterbilder gemacht früher in der Grundschule. <lacht> die teilweise heute noch bei meinen Eltern an den Fenstern kleben. Echt? Ja klar. Oder? Irgendwo bestimmt. <lacht> Ich glaube, vielleicht haben sie auch schon längst abgemacht. Mhm. Und Sind das die ist die mir nicht mal nicht aufgefallen. Mehr. <lacht> Nein. Ähm, was ich hatte, war ein Game Boy Pocket. Was also ist das? Die, das ist ein Game Boy Color ohne Farbe. Ah, okay. Das ist so ein bisschen die Vorversion davon. Mhm. Den habe ich zur Einschulung mit sechs Jahren gekriegt. Mhm. Den habe ich heute noch. Er funktioniert noch. Mhm. Ich spiele nicht damit. Mhm. Aber ich habe auch nie ein Upgrade gekriegt. Andere <lacht> hatten den Game Boy Color den Game Boy Advance, den, den, auch. was auch immer andere noch für Sachen, eine Playstation 2. Hm, die hatte ähm, auch. Witzigerweise bei einer Freundin habe ich ähm, öfters mal äh, die, die Harry Potter Quidditch
0: Weltmeisterschaft Oh mein spielt. Gott, da, da komme ich nachher noch drauf. Oh also später. Gott. Später erst. Ja, naja, wenn Quidditch kommt. Foreshadowing. Ja. Später wird es noch um Computerspiele gehen. <lacht> ja, um Xbox. Um mit ja. Xbox, um Gottes ich mein. Xbox, Xbox. Ich,
1: habe ich nie bei irgendwem gesehen.
0: Ich hatte aber eine Xbox. Naja,
1: auf jeden Fall. Ähm, Anfang der 90er ist es auf jeden Fall nicht allzu ungewöhnlich, dass ein Junge mit einem
0: Computerspiel oder einer... einer Spielekonsole spielt. Das hätten dir bestimmt ganz viele Menschen, die in den 80ern geboren worden sind, sagen können.
1: Wahrscheinlich schon, aber da ich Anfang der 90er auch erst auf die Welt gekommen bin, wusste ich das nicht. Ja. Beziehungsweise, naja. Und so Mitte der 90er kam es dann eben noch dazu, dass dann die Playstation und der Nintendo 64 kamen. Den hatte ich auch.
0: Die Nintendo. die Nintendo. Das ich ist schön, dass du was hattest. Hm.
1: Ich nicht. Ich hatte irgendwann einen Computer.
0: Das ist doch auch schön. Nein. An
1: einem Computer habe ich äh,
0: Harry Potter gespielt. Harry Potter 1 und Harry Potter 2. Das war's. Und da fand ich. Hast du die gespielt? Ich habe ähm, Harry Potter 2 auf dem Game Boy Advance gespielt. Aber es okay. soll ganz anders ausgesehen haben ja, als die ich Computerspiele. Schon. Ich habe bei Harry Potter 1 und 2 und
1: da kamen dann immer diese. Das waren nicht diese Wichte. Was waren das für Kreaturen? Es waren irgendwelche kleinen auch blau-gräulich aussehenden Kreaturen, die dann manchmal plötzlich um die Ecke kamen, die du dann wegzaubern musstest. Mhm. Die fand ich immer total gruselig. Kam bei mir nicht. Also die kamen immer so aus dem Nichts heraus ganz plötzlich als Angriff. So vier, fünf verschiedene. Was waren denn das? Keine Ahnung, was das für Viecher waren. Die sahen so ein bisschen aus wie diese Wichte aus mhm. dem zweiten Teil, die rumfliegen. Diese Pixies, Poxies.
0: Ja, Diese blauen.
1: Ja, aber nur halt laufend und größer.
0: Naja. Hause Elfen. Hatte ich auf jeden Fall nicht.
1: Und, ähm, ja, also es ist ganz normal, Anfang der 90er Computerspiele zu haben. Und es ist ja auch so, dass Dudley in seinen, wie viel, 36 Geschenken? Mhm. Ja,
0: viele unter
1: anderem
0: hatte. einen
1: mhm. neuen Computer und Computerspiele äh, kriegt. Und ein Fahrrad und dann mit einem anderen Kram. Scheiß Kind, ey.
0: Also, das ist wirklich sehr viel. Was mir noch aufgefallen ist, wo wir ja auch gerade eben über die Fotos gesprochen haben, mhm. da steht ja nicht nur drauf, also da steht nicht nur im Buch, dass er immer größer wird, sondern auch immer dicker. Mhm. Und dann ist mir so durch den Kopf gegangen, ob es nicht auch eine Art Bodyshaming ist, mhm. wenn alle dicklichen Kinder im Buch, also die meisten dicken Kinder im Buch, böse sind. Ja,
1: ja. Es ist ja nicht nur es nicht nur Dudley. Ich glaube, in einer Zeile werden sowohl Dudley als auch Vernon als Schwein mit Perücke bezeichnet. Ja,
0: pick in the wig. Ja, pick in the wig.
1: Ja, also es ist, äh, es ist eigentlich sehr merkwürdig, dass Petunie nicht auch sehr dick ist.
0: Mhm, das ist komisch, weil sie kocht ja. ja Aber sie isst scheinbar nicht. Beziehungsweise ist ja auch böse. sozusagen also Das stimmt, aber die, sie ist denn dieses Gegenteil schon wieder, dieses, wie sie diesen langen Hals, ja, wie der beschrieben wird. Die immer die Nachbarn bespäht aus dem Fenster raus und sowas.
1: Aber ja, ich glaube, dieses Bodyshaming ist auf jeden Fall so eine der Sachen, dass halt Bösewichte immer oder das gewisse Attribute immer den Bösen zu kommen. Mhm. Ich glaube, Crab und Goyle sind und. ja jetzt auch nicht unbedingt sehr schlank.
0: Genau, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, und ich und glaub, auch Neville wird ja eher als pummelig bezeichnet. Er ist zwar nicht böse, aber er ist halt wird als sehr dümmlich, ja, also also dümmlich und beschrieben. dass und, äh, Ging mir diesmal auch echt auf den Keks. Ja,
1: ja, das stimmt. Zumal man ja auch weiß, äh, wie er später... Es war, glaube ich, auch so, dass der Schauspieler, Matthew Lewis von mhm. Neville, ab und zu mal ein
0: Fatsuit tragen musste. Das musste auf alle Fälle ähm, der von, Dudley im, der von Dudley im letzten Film. Ach ja,
1: wollen wir mal kurz äh, Harry Melling? Ja. Den Schauspieler von Dudley? Ja. Der
0: mittlerweile überall ist überall, das stimmt, überall. der ist wirklich überall. Das ist so herrlich plötzlich die ganze Zeit überall ja, Dudley zu sehen. Du siehst ihn überall und ich habe ihn ja bei ähm, The Queen's bei, Gambit. Ja ja nee, The Ballad of the Buster ja, so wie ja, es heißt, ja, genau. Das was ich nicht gesehen habe. Und da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Das ist schon ein paar später. Jahre her, Genau, ich, ja. das ist schon wieder ein bisschen her. Da habe ich ihn dann gesehen, wie er dünn war. Also da war er schon dünn. Also er war, er halt, war er hat ja hat schon, schon eine Weile dünn, ja, er seitdem ist, er... Äh,
1: ich glaube, er war halt einfach ein leicht pummeliges Kind. Ich glaube, er hat auch später ein Fettshüt tragen
0: müssen. Aber was heißt leicht pummelig? Also wenn er das... das naja, die die keine Ahnung, die ersten Filme... Ja gut, er war schon ein bisschen mehr als pummelig, ja. aber
1: ähm, später vor allem so den fünften Film, sechsten Film, da hat er, glaube ich, ein
0: Fettshüt gehabt. Ach, das war schon da. Ich dachte, das da. war nur für den letzten Film. Aber es nee, kann im sein. letzten
1: Film kommt der ja kaum vor ja diese diese Verabschiedungsszene. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nur in der Extended, also in einem...
0: Ach so die war gar nicht im richtigen Film?
1: Die, wo er und Harry auf Wiedersehen sagen, ja. im Letzten? Ich glaube, das ist, nee, wo er, genau, das ist ja auch das Traurige in diesem, das ist ja der vorletzte Film, das ist ja, das ja ist Teil 1, ähm, wo, wo Dudley zu Harry sagt, so um, I don't think you're a waste of space. Mhm. Im Englischen, also ich glaube nicht, dass du... Oh, zu okay. viel Platz einnimmst. Ja, okay, <lacht> ähm, also, ich, ja, das ist, äh, das. die ist dem äh, im Schneiderraum runtergefallen, die Szene, ja. ja. Die wurde äh, Nee, ist das, ist ein,
0: das war jetzt ein Witz, das war jetzt eine Redewendung. Das
1: war jetzt mein Versuch, die englische Phrase ins Deutsche <lacht> zu okay. <lacht> ohne Komplikationen zu, also in, in the cutting room. Ich glaube, dass man sagt so, ähm, ja, ja. Ja, um was in the Cutting Room. Also im Schneideraum ist die auf jeden Fall ähm, rausgeschnitten worden. Und das ist, das ist echt ärgerlich.
0: Weil das nämlich... und da sehr schöne Szene, ja. Und das ist mir nämlich in dem Film auch, äh, in dem Buch, oh Mensch, zu viel Filmbuch, <lacht> aufgefallen, dass die Dursleys eigentlich eine fette Karikatur sind. Mhm. Eine Übertreibung hoch 10, was natürlich in Kinderbüchern immer gut ist, um Kindern das zu vermitteln. Aber manchmal eben auch zu schwarz-weiß Malerei. Ich. Ja. Also, ich meine, es soll für Kinder einfach lustig wirken. Oh, da ist dieser fette, fette Mann und diese ganz dünne ja, Frau. Ja, genau. Und der, auch ein fetter Mann ohne Hals. ohne Hals. Und sie mit zu viel Hals. Ja, mit viel Zeit, genau. ja und einen fetten Schnauzer hat er. Und ähm, ja, das ist halt aber auch immer dieser britische Humor, glaube ich, der da manchmal so durchkommt. Weil das erinnert mich auch an die Bücher von. Ach, wie heißt er denn, dieser, der von Little Britain? Uh, <lacht> ja. Matt Lucas? Nee, nicht Matt Lucas. Matt Lucas ist doch der... Matt Lucas ist der Dicke. Ja, wir sprechen nicht von Matt Lucas, ich spreche von dem anderen. David Williams. Ja, Ach so, die, die Bücher, Bücher von David Williams. Ja. Jetzt. Ah, du redest genau. von... Und den das, Büchern, ist, ja. das ist auch immer dieses sehr übertriebene ja. von... Ähm, also, Bösewichte haben das auch ein bestimmtes, typ, ja. genau, mhm. ein bestimmtes mhm. Aussehen und eine bestimmte Wirkung und sie sind dann immer komplett böse, also du findest bei den Dörslis ja nichts Gutes, mm. gar nichts mm. Gutes.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde auch, es ist auch etwas, was glaube ich ähm, mir selbst heute noch nicht so stark auffallen würde, wenn ich nicht ähm, also einer eine YouTuberin folgen würde, die mhm. beziehungsweise auch Autorin ist, ähm, dass die Autorin von Weird Things, customers Say in Bookshops, mhm. ähm, komische Dinge, die Leute in Büschbuch
0: Die Erfahrung haben wir Keine Ahnung, keine Ahnung wie, das, wie
1: das Buch tatsächlich im Deutschen heißt. Ähm, mhm. Aber das sind, das sind so zwei Bücher. Und sie hat noch andere geschrieben. Mhm. Das sind aber die, die ersten, mit denen sie bekannt geworden ist. Also Jen Campbell.
0: Cam, oh Gott, mit P oder B in Mitte. Hat die auch so ein Kinderbuch geschrieben mit einem Drachen? Ja, Album? mit dem Drachen, oh, das genau. ist so schön.
1: Der, ähm, Der Bibliotheksdrache oder sowas. Nee, wie heißt das? Ähm, Franklin the Flying... Franklin's Flying Bookshop. Ja, genau. Franklin's fliegender Buchladen. So schön. Ähm, egal, auf jeden ja. Fall ähm, macht sie auch YouTube-Videos und redet ähm, sehr viel über Bücher, aber unter anderem auch, also sie hat, oh Gott, das könnte ich jetzt äh, sehr ausschweifend auch nicht genau erklären, aber sie hat auf jeden Fall ähm, eine angeborene Krankheit. Mhm. Mit, ähm, ich könnte es nicht mal benennen, es ist ein sehr schwieriges sehr schwierige Sache, sehr selten, die auch auf verschiedene Arten und Weisen sich ähm, zeigt. Mhm. Äh, mit sehr vielen Einschränkungen. Aber unter anderem ähm, war, wurde sie äh, geboren mit, also ihre, ihre Finger waren zusammengewachsen. Also sie hat als äh, Kind mehrere Operationen gehabt, in ja. denen sie ihre Finger äh, sozusagen separiert haben. Mhm. Ähm, allerdings hat sie dadurch nicht fünf normale Finger an jeder Hand wie wir, sondern mal irgendwie nur nur vier oder drei und die eben auch sehr mm. komisch aussehen im Vergleich mm. zu unseren Händen, sage ich mal. Mhm. Ähm, und äh, deswegen ist, spricht sie auch sehr oft darüber, wie, ähm, also wie Bösewichte in Märchen und anderen Geschichten oftmals mit so Verformungen mhm. oder Narben dargestellt werden. Mhm. also Scar in Der König der Löwen zum Beispiel, hat ja schon im Namen Scar. Hat mhm. aber eben auch so eine Narbe in seinem mhm. Gesicht. Und ähm, ja, also in vielen wie in vielen Geschichten eben die Bösewichte komisch aussehen. Und vor kurzem war es erst so, dass... Hexen, Hexen? Genau, Hexen, mhm. Hexen, ein Buch von Roald Dahl verfilmt mhm. wurde, in dem die bösen Hexen, die die Kinder essen, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe den Film nicht gesehen oder das Buch gelesen, ja, aber... So. Ähm, ja, wo, wie die eben dargestellt werden, dass sie irgendwie, Hand, ich glaube, die tragen Handschuhe, damit ihre Finger normal aussehen. Ja, und die haben, glaube ich, nur so... Sie haben halt irgendwie ja. äh, auch, auch nicht sehr normal aussehende Hände. Oder Richtig. Ich sage normal, äh, sehr typisch Mainstream aussehende Hände. <lacht> Und das hat sie sehr kritisiert und äh, wie ich es mitgekriegt habe, wurde dadurch dann auch sehr oft interviewt wieder. Aber das war nicht das erste Mal, dass sie darüber geredet hat. Das ist nicht das erste Mal, dass sie dazu interviewt wurde. Ja. Also zum hundertsten Mal gefühlt in ihrem Leben, ja wie halt eben Bösewichte oftmals so dargestellt werden, obwohl das ja eigentlich was ganz Normales ist. Richtig, ja. Also sie sich in ihrer Kindheit auch sehr selten ja, mit Charakteren verbunden gefühlt haben konnte, weil meistens die Bösewichte die eben irgendwie so aussahen wie sie. Ja. Und die, die Helden waren halt eben die ganz normalen, hübschen ja. Kinder, sozusagen.
0: Ja, und ich denke, dass und auch, wenn jetzt so ein etwas dickliches Kind, was vielleicht auch in einer ärmlichen Familie lebt, vielleicht wird da nicht auf Ernährung geachtet oder es ist irgendein weiß nicht Stoffwechselproblem ja. oder sonst was, ja. liest Harry Potter und sieht da Dudley Dursley The pig in the wig. Ja. Und, ähm, das kleine Schweinchen. Genau. Und Rowling lässt sich da so über, Dick, über das Dicksein aus, hm. dass das eigentlich verletzen muss. Ja. Das, ja. Ich glaube schon. Ich glaube auch, ähm, das Einzige, was
1: Harry hat, was mal, ich sage mal, nicht so Mainstream-mäßig ist, ist, dass er eine Brille trägt und, ja, und er eine ist, Narbe. Also gut, Kopf. die Narbe, ja, aber die Narbe ja, ist ja irgendwie das Coole, ja, das, woran die dann erkennen. Ja. Und er hat eine Brille, aber er ist auch der Einzige in Hogwarts, der eine Brille trägt. Oder so gut wie der Einzige, also es ist
0: Außer Dumbledore.
1: Ja, gut, ja, die erwachsenen, die erwachsenen, die ja. alten äh, Lehrer tragen vielleicht noch eine Brille, aber, aber das ist dann meistens auch ein charakteristisches Merkmal. Mhm. Aber die, die meisten ja, anderen Schüler gedacht. tragen auch
0: keine Brille. Ja, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, und wir als zwei Brillenträger. <lacht> ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen diskriminiert, muss also, ich sagen. Naja, gut. Na nee, gut, weil die, aber... weil die Hauptperson halt eine Brille trägt, ist ja. das schon so. Ich, glaub, ich glaube,
1: mal was gelesen zu haben, dass Rowling das gemacht hat, um ihm ja irgendwas zu geben, was nochmal besonders ist oder was mhm. eben eine kleine Schwäche sozusagen ja. ist. Ich weiß nicht, ob sie selbst eine Brille trägt oder getragen hat, aber so Sachen, das sind... Ich meine... In also, gewissem Sinne
0: geht da auch nie zwischendurch.
1: <lacht> nein, nein, vor allem äh, ist es überhaupt ein Wunder, dass die ihm eine Brille gegeben haben, die hm. das ist, was mit einem mit einem Klebefilm zusammengehalten wird. Ja. Aber dass sie überhaupt als irgendwann mal aufgefallen ist, dass der arme Junge nicht sehen kann, dass sie ihm eine Brille gegeben haben, ist schon mal das Wahnsinn. Und ähm, aber dass er auch über die Jahre hinweg, während er größer wird, sich seine, seine Sehstärke auch nicht ändert, ja, dass man ja. also ich meine, ich habe ja das mit 8 glaube ich auch eine Brille gekriegt. Hm. Ich habe glaube ich drei, vier verschiedene, bis ich 18 war. Ja,
0: auf alle Fälle. Und auch danach hat sich meine Sehstärke noch geändert. Das heißt ja auch bis 21 ja. ist das.
1: Ja, meine hat sich dann auch letztens mal geändert.
0: Ja, also sehr, unrealistisch für, sehr alle, unrealistisch für alle da draußen, die keine Brille tragen. Ja. Ähm, das ist nicht gut recherchiert. Also hat Rowling wahrscheinlich. Nicht selbst eine Brille, sondern hat ja, sie ihm zugedichtet. Beziehungsweise ist es ist wahrscheinlich sowas Unwichtiges, ja. wie auch aufs Klo gehen. Gut, dass Leute gehen nicht, in den Büchern ja nicht nee, aufs Klo. Nee, aber das würde ich auch nicht lesen wollen, muss ich ehrlich gestehen, obwohl Hermine tatsächlich in diesem Buch in einem Klo eingesperrt wird. Aber, ja, äh, aber nicht, weil eigentlich sie heulen. da mal eben äh, ja. ja, ja. mal
1: aufs Örtchen musste, sondern weil sie halt heulen musste. Richtig. Da geht Mädchen, Mädchen halt zum Heulen ins Klo gehen. Ja, aufs Klo. Ins Klo? In, In die? die Maul nimmt <lacht> die ins Klo. Ja, die mault immer im Klo. Ja. Gut. Äh, zusammenfassend. Schlecht. Ja. Man sollte ähm, öfters mal darauf achten, wie Bösewichte dargestellt werden. Lass doch mal die armen Helden nicht so normal Mainstream-mäßig aussehen. Ja. Lass doch mal die, die, die Bösewichte
0: gut und attraktiv hm. und
1: perfekt aussehen.
0: Aber oh, ich glaube, der Trend geht auch ein bisschen dahin. Ich glaube, dass.
1: Ja, also wenn ich äh, Tom Hiddleston in Avengers. <lacht> <lacht> richtig? Zum Beispiel.
0: Der beste Aussehen steht im ganzen so Film. Ja findest du nicht, aber ja, doch, ich finde Doch, doch, schön.
1: doch. Nein. Nein, nein. Ich, also. Hm. <lacht> also Captain America sieht auch gut aus. Oh, oh Gott, nein. Doch. Sorry. Äh, lass uns über was anderes reden, sonst reden wir nur noch darüber.
0: Ja, ähm, was ich hier noch habe ist, dass. Äh,
1: <lacht> so, ich denke noch an Tom Hedlisten. Ja,
0: ist in Ordnung, ich mache weiter. Dudleys Freund Piers wird hier ja erwähnt. Ah ja. Und der spielt ja in den Filmen gar keine Rolle, der taucht okay. doch da ja gar nicht auf. Mhm. Und. Ähm, in den Büchern hat er, glaube ich, auch sonst nur eine winzige Rolle. Das wird, er wird sicherlich irgendwann mal, wenn sie ihn wieder piesacken, also Harry wieder piesacken, Kann erwähnt. sein, das hat er
1: nochmal erwähnt wird später, ja.
0: Aber ähm, ich habe mich da halt in dem Moment gefragt, ob mit ihm mal mehr geplant war oder ob das wirklich einfach nur eine, Fi eine Figur hier als Mittel zum Zweck war, um zu zeigen, Dudley hat Freunde. <lacht> auch wenn er dick ist. <lacht> ja, Dudley hat ja eine ganze
1: Gang. Ja, der hat
0: ja sogar eine Gang, das stimmt. Aber namentlich wird doch da denn nur Pierce erwähnt, oder? Oder haben sie... Also zumindest in dem ersten Film, äh, Teil, Buch, hm. hier, ja, auf jeden Fall. Ach ja,
1: was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, ich glaube, das ist während er im Geburtstag... Ach nein, das ist kurz nachdem er die Geschenke gekriegt hat, wo es dann heißt, dass Harry ja leider mitkommen muss nur zum Zoo, <lacht> ja. äh, der Dudley so einen kleinen äh, Aussetzer hat und ein bisschen äh, rumeifert. Und meiner Meinung nach, ich glaube, im Buch heißt es Turn the Table Over. Ja, er, Was, hat, er hat den ganzen ja. Tisch umgeschmissen. Ja. Der kleine elfjährige Junge zu Hause bei sich, dick und stark, schmeißt den Tisch um. Mhm. Also als Elternteil würde ich mir denken... Scheiße, was habe ich denn falsch gemacht ist denn mir falsch gegangen? gelaufen, ja. <lacht> aber ich glaube, Börn und Petunia denken sich eher, ach ja, verständlich. Ich meine, der Harry jetzt mit, das, das geht nicht. Also da würde ich auch so reagieren.
0: Aber wir können ihn ja auch nicht hier lassen, denn ja, er brennt ja. das Haus. Ja, ne?
1: ja, weißt du, als ob der arme mhm. Kleine Junge da ja. mal ein paar Stunden lang das Haus abfackelt. Naja, egal. Was ich fragen wollte, wir erfahren ja hier jetzt, dass der arme Harry in einem Schrank unter der Treppe wohnt. Mhm. Schläft. Ja. Das ist ja, wenn man ähm, sich dann den Film mal anschaut, mhm. äh, recht logisch. Da ist ja so ein halt unter der, Tre der, der Raum unter der Treppe ist halt einfach ähm, versteckt hinter, hinter Brettern und hinter einer Tür, so Richtig. dass das sozusagen zum Schrank wird und da mhm. der kleine Harry halt drin schläft. Ja. Das ist, glaube ich, aber nicht so normal in deutschen Häusern.
0: Auf keinen Fall. Wie hast du dir das damals vorgestellt? Die Sache ist, ich habe zuerst den Film gesehen. Ach, du hast das den Film ja, gesehen? Ja, okay.
1: Ich nicht. Hm. Ich habe das Buch und ich habe dadurch, also ähm, halt in meinem Elternhaus gibt es halt eben die Wohnstube und die hat eine Treppe, die nach oben führt. Und dann habe ich halt in meinem Kopf da einen Schrank drunter gesetzt. Mhm. Also, <lacht> ja, stimmt. Einfach. Ein Schrank, wie man sich so einen Schrank so vorstellt ein mit zwei Schrank. Türen. Und ja, dachte, okay, Einbauschrank, der sondern der liegt jetzt mehr. irgendwie in so einem Schrank halt.
0: Ja, ja stimmt. Also, als, also in meiner Vorstellung
1: ja. ist das immer noch... Da so ein Schrank in, in halt einem Haus, ähnlich wie dem, in dem ich gewohnt habe. Und da ist ein Schrank. Mhm. Ja, und später stimmt. noch, äh, ich glaube, im nächsten Buch, dann wenn Harry von Fred und George und Ron abgeholt wird, ähm, müssen sie seine Sachen aus dem Schrank holen. Da hat er dann zwar ist er schon in dem Zimmer, aber sein Koffer ist noch im Schrank. Mhm. Und da habe ich mir dann auch vorgestellt, dass sie dann halt runtergehen und da diesen Schrank öffnen mhm. und da irgendwie ein großer Koffer drin ist, der gepackt ist
0: ja das kann man sich noch besser vorstellen als dass Harry da drin schläft ja, ja
1: aber es ist in meinem Kopf steht da immer noch ein Schrank oder drin also
0: ja okay das bleibt auch so auch nach dem Film bleibt das so ja
1: ah ja okay also es ist äh, sind noch einige Dinge so also ich in den meisten Fällen wenn ich an Harry oder andere Charaktere denke sehe ich auch nicht die äh, Schauspieler
0: hm. Nee, das ist bei mir leider nicht so. Das ist, ähm, ja. Ich sehe die Schauspieler. Ich sehe die nur, wenn ich tatsächlich auch an was aus dem Film denke. Speziell. Mhm. Obwohl ich bei, tatsächlich bei Ron, weil Ron nicht zu der Beschreibung passt im, im Buch, Im Buch ja. ähm, habe ich manchmal einen anderen Ron vor mir. Aber sonst ist nee. es sehr in, sehr... in den meisten richtig.
1: Fällen. Beziehungsweise manches ist vielleicht leicht beeinflusst, dann, wenn man das im Film dann einfach sich besser visualisiert gesehen mhm. hat dann. Aber in den meisten Fällen äh, sieht es noch so aus, wie ich es mir damals vorgestellt habe.
0: Das ist gut. Ja. Hast du dir gut bewahrt.
1: Habe ich mir gut bewahrt. Ich fand es auch merkwürdig, dass die in den Zoo gehen an Dudleys Geburtstag. Mhm. Weil Dudley mir nicht wie ein Kind vorkommt, was in ganz in Ruhe durch den Zoo ständert, sich da die Tiere anguckt. Ja. Also ich weiß nicht, warum das eine gute Idee ist, laut der Dudleys, dass der Dudley in den Zoo geht. Ist es ja auch nicht unbedingt, weil man sieht ja, dass er... Äh, Spaß, Spaß da schnell haben, mal die ja. Geduld verliert mhm. und sich denkt, boah, ist die Schlange langweilig. Man sieht ja hier schon in dem Kapitel und auch in den späteren Kapiteln noch, dass Harry es nicht so gut hatte bei den Dursleys. Mhm. Sagen wir es mal. Und ich frage mich, wie hat er es geschafft, überhaupt so zu werden, wie er ist? Also wie hat er es überhaupt geschafft, dass er richtig reden kann.
0: Ja, das stimmt. Weil ich
1: glaube nicht, dass sie sich mit ihm groß unterhalten
0: haben als nee, Kind. das stimmt.
1: Wie er überhaupt gesund ist, mehr oder weniger. Ich mhm. meine, er ist zwar sehr dünn, aber er scheint an sich trotzdem normal, also sich guter Gesundheit zu erfreuen. Wie geht das? Wenn er in diesem kleinen Schrank wohnt, mhm. äh, wird der nicht irgendwann mal zu groß müsste es auch nicht irgendwie, er trägt die ganze Zeit diese abgewetzten Sachen von hm. Dudley, die ihm drei Nummern zu groß sind, müsste es nicht in der Schule spätestens irgendwann mal einem Lehrer aufgefallen sein, der wohnt doch bei denen und Dudley ist irgendwie, dem geht's gut, der sieht auch gut, also wohl ernährt und äh, halt, ja, wie ein normaler Junge, also, mhm. wie soll ich das sagen, als ob es dem halt gut geht zu Hause, ja, ja. sieht er aus, rundum, und der arme Harry wohnt da auch, der sieht aber ein bisschen anders aus. Das stimmt. Müsste, hätte dann nicht mal jemand irgendwann mal klingeln sollen, so von wegen Hanüchen, ich bin Sozialarbeiter. <lacht> ähm, ich wollte mal
0: nachgucken, ob es dem Kind gut geht. also lange wir keine blauen Flecke finden, ist wahrscheinlich. Ja, mhm. wahrscheinlich.
1: Naja, also ich finde, also es ist, es ist ein wahres Wunder, dass äh, Harry überhaupt auch gedanklich, ich meine, der ist ja jetzt nicht irgendwie, die, der ist, glaube ich, mal auf der Höhe eines Elfjährigen. Richtig. Von ja. der Entwicklung her, mhm. dass das überhaupt der Fall ist. Ja, das ist fragwürdig, also, weil ja. ich weiß nicht, glaube nicht, dass er das ganz alleine geschafft
0: haben könnte als, als Kind, nee. ohne dass da irgendwelche Einflüsse von außen gewesen wären. Und ich denke, da verlässt sich Rowling auch auf dieses wieder dieses Genetische und dieses einfach zu sagen, naja, der hatte ja eigentlich andere und liebe Eltern und das kommt durch ihn durch, was es nicht, was es ja nicht sein kann. Aber... Er ähm, kommt ja auch sehr nach seinem Vater. Richtig. Und, und, und so. die Augen seiner Mutter, also wahrscheinlich die Güte seiner Mutter. Ja. Es, ja. Ähm, ja. Na, ja Dann fällt mir wieder auf, okay, es ist ein Kinderbuch, wir dürfen wahrscheinlich nicht zu sehr darüber nachdenken, weil es ja, ja. keinen Gender ja. gibt. Naja. Na
1: ja. Dann, ja gut, er spricht mit der Schlange, wie wir wissen, weil er ja Tang also mhm. Puzzle war. wie nennt man so ein Beispiel? Oh mein Gott, pa Puzzle Zunge? Ne. Okay, also, ich weiß, ich kenne nur mal.
0: Oh mein Gott, ich habe es vergessen.
1: Naja, er kann Parsel sprechen, also er kann, also er kann an... Schlange reden. Und also hat er eine kleine Unterhaltung mit der. Und das ist ganz witzig. Ach ja, und dann später wird noch erwähnt, dass... Also er hat er dann was Merkwürdiges passieren lassen. Er hat dann dieses äh, Fenster.
0: Hm, ist übrigens wirklich Parselmund. Parselmund, ja. Mhm.
1: Naja, er hat dieses Fenster verschwinden lassen und irgendwie ähm, sagt er dann, oder denkt er dann noch dass er ja ab und zu mal Leute ihn auf der Straße ansprechen mhm. und ihm irgendwie drücken oder die Hand schütteln und mhm. sich freuen. also Und auch äh, Leute, die in die, die nicht normale Muggelsachen anhaben. Also mhm. eben Leute in Umhängen. Sprich, Und da frage ich mich aber, woher wissen die, dass er es ist? Klar, man erkennt ihn an seiner Narbe, aber wenn ich jetzt mal eben irgendwo die Straße lang laufe, mhm. sehe ich nicht von weitem da ein kleines Kind und sehe, dass der hinter seinen, seinem Pony, seinen Haaren da eine kleine Blitznarbe auf der Stirn hat.
0: Ich kann mir nur denken, also vorstellen, dass sie ähm, vielleicht herausgefunden haben, bei welcher Familie er lebt und ihn dann beschattet haben und
1: ja. dann, aber dann, dann das ist ja gruselig. wäre es auf das vorgekommen. Also ja. also es scheint, glaube ich, eher, wenn er irgendwie in einer größeren Stadt ist, hm. dass dann da was ist. Und ich kann mir das nur vorstellen, dass das vielleicht manche sind, die seinen Vater gekannt haben.
0: Und ihn in ihm erkennen, ja. Und
1: jetzt erkennen, boah, der sieht genauso aus. Ja, das stimmt. Und auch bei näherem Hinschauen sehe ich auch die Narbe. Mhm. Mensch, ich freue mich, Harry Potter mal gesehen zu haben. Ja, Stimmt. Ansonsten würde es nämlich keinen Sinn machen, warum die in kleinen elfjährigen Jungen oder jünger als elf Jahren mm. plötzlich erkennen. Und außerdem ist es ein bisschen creepy, wenn Erwachsene plötzlich, äh, oh hey, Und lass dich mal drücken, Jung. lass sie mal die hey, Hand geben. Äh, ja, das äh, sollte mein Kindern sein, dass sie sowas nicht mit sich machen mm. lassen
0: na Naja. Aber das haben die Dursleys ihm bestimmt nicht gesagt.
1: Das haben sie wahrscheinlich nicht gesagt. Wahrscheinlich werden sie froh. Wenn äh, mal jemand sagt, hey. Willst du Süßigkeiten haben? Oh, ja, gern. Ja. <lacht> Wahrscheinlich würde er es nicht wollen, aber das okay. lieber sie nehmen.
0: Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber dem haben die das bestimmt gesagt, dass er den nicht annehmen darf. Mhm. Und er kriegt zu Hause, glaube ich, genug. Mhm. Das stimmt.
1: Gut, machen wir weiter. Chapter 3. The letters from no one.
0: In Deutsch, Briefe von niemandem. Passt die Übersetzung? Das ist in Ordnung, ja. Ja? Mhm. Okay, gut. Wolltest du dazu was sagen? Nö, nö. Gut, <lacht> nein, das ist in Ordnung. Kein Fenster dabei, alles in Ordnung. Ähm, hier wird äh,
1: am Anfang Mrs. Fake erwähnt nochmal. Ja. Mrs. Fake, die Dame, die im vorherigen Kapitel sich leider den Fuß gebrochen hatte oder so mhm. und Harry deswegen ja mit in den Zoo musste. Und ähm, wir erfahren ja später, dass Mrs. Fake eben ein Script ist, also mhm. eine ähm, nicht magische Person, die magische Eltern hatte mhm. und die ist ja da so ein bisschen stationiert. Mhm um auf Harry aufzupassen. Ja. Von Spoiler übrigens. <lacht> Upsi. Ich glaube, das das wird der Spoiler. <lacht> wenn, wenn jemand zuhört, dann muss er damit rechnen, dass von hm. späteren Büchern auch die Rede ist. Aber frage ich mich, die, die Dursleys mögen sie mögen die Mrs Fick jetzt auch nicht unbedingt. Nee, die Und sie wohnt das. auch nicht direkt nebenan, sondern ein paar Straßen weiter, halt irgendwie so in der in der Gegend. Ach so, wie sind sie überhaupt auf die Person? Wie sind gekommen? sie auf Mrs Fick gekommen? Hm. Wie hat sich Mrs. Wick bei denen eingeschleust? So von wegen, oh, wenn sie mal diesen kleinen Jungen, den sie nicht mögen, loswerden wollen, können sie ruhig bei mir unterbringen. Ich passe auf ich den mehr, auf.
0: Kann ich mir vorstellen. Kein,
1: Kein Ding. Ich mag den. Finde den in Ordnung. Also, keine Ahnung. Ja. Vielleicht haben sie irgendwann mal nach einem Babysitter gesucht und sie hat sich angeboten oder so. Das kann sein.
0: Sehr merkwürdig, finde ich. Was mir aufgefallen ist, ist, hm. dass sie ja ein, wie sagt man, Ein script? script, Ein, Skrip. ein Skrip. ja. Ein Skrip ist. Und Filch ist ja auch ein Script, was Filch wir jetzt ist auch später erfahren. Mhm. Und sie beide lieben Katzen. Und ich dachte mir, vielleicht umgeben Spitz. sie sich gern mit magischen also Katzen gelten ja als ja. magische Tiere, vielleicht umgeben sie sich gern mit solchen magischen Tieren, um so eine gewisse Verbindung doch zur magischen Welt zu haben. Habe ich mir so überlegt. Das ist ein interessanter Gedanke. Mhm. Kann sein. Kann ja. sein. Nur, das Filch, Katze, Filch, oh, das ist ja schwierig auszusprechen. Ähm, Katze noch etwas magischer zu sein scheint als die Katzen von Mrs.
1: Pick, obwohl wir es nicht wissen. Ich glaube nicht. Ich glaube, Mrs. Norris ist tatsächlich oder soll tatsächlich überhaupt nicht magisch sein. Echt nicht? Nee, also die. Aber die,
0: aber aber, aber sie ist doch wie ein
1: ja ja sie ist ein bisschen merkwürdig drauf sie verfolgt dich äh, man hat das gefühl als ob sie immer losrennt und fischhört, wenn sie dich sieht ja
0: aber sie, sie ist die scheinen so verbunden so eine, besonders
1: ja eine normale katze mhm. es ist ja bei, bei hermines katze später Krummbein. Mhm. Es ist es ja was anderes die ist irgendwie ein niesel mhm. äh, ich weiß nicht ob das jetzt ein magisches wesen ist oder so aber so die ist nicht nur katze mhm. die ist doch so ein bisschen besonders. Die ist ja, die hat ja jetzt dann diese Verbindung mit Sirius, wenn er Hund ist. Ja. Und so, die scheint so ein bisschen schlauer zu sein, das zu verstehen. Da ist, glaube ich, da ist ein bisschen Magie mit dem Spiel. Aber Mrs. Norris ist einfach nur eine
0: Hauskatze. Okay, das hatte ich denn immer ein bisschen
1: falsch interpretiert. <lacht> naja, es ist, ja, es ist also ja, es ist eigentlich sehr offensichtlich, dass sie komisch zu sein scheint, aber naja.
0: Wollen wir über den Namen von Miss Fig reden, der im Englischen äh, also im Englischen nicht besonders nach etwas Schweinischem klingt, aber im Deutschen schon.
1: <lacht> Na, nur wenn du es falsch aussprichst.
0: Ja, also sorry, aber... Also, wie... da sind zwei Gs. Ja, Wir aber wenn du es also Mrs. Fig. Fege, ja, ja Fege, Fege, Fege alles klar. Und als elfjähriges Kind, was kein Englisch kann, spreche ich das auch so aus. Ja, das sagst du auch, Mrs. Fig. Okay, ich höre auch bei dir ein Schweinisches Wort. Aber gut, es ist zwar ich weicher aber sag, Ich sage das schweinische
1: Wort nicht, um den Vergleich zu haben. Ja. Denn ich sage nur, dass es fehlen geht.
0: Ja. Okay.
1: Aber gut. Also ich fand äh, es
0: damals ein bisschen seltsam als kind. Ich als
1: kleines, unschuldiges, achtjähriges Kind fand es nicht merkwürdig. Okay. Beziehungsweise habe das einfach ignoriert.
0: Dann habe ich Dame... einfach schon mehr schweinische Wörter gekannt. Allerdings war ich ja auch schon elf.
1: <lacht> ich weiß. Naja, aber ich glaube, ich habe sie auch ignoriert, weil sie jetzt nicht wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat in dem Moment. Später ist hier nochmal ja nochmal etwas wichtiger. Richtig. Ja, dann kommen die Briefe. Beziehungsweise der erste Brief kommt erstmal. mangst mhm. der anderen Post. Und ähm, ist ja auch adressiert mit äh, im Schrank unter der Treppe. Mhm. Richtig. Und später ändern sich die Adresse ja. Dann ist er ja im kleinsten Schlafzimmer. Ja, richtig. Dann ist er später in diesem Hotelzimmer so und so. Dann mhm. ist er im der Hütte auf dem auf der Insel im sonst wo wie kommt also wie kommt es zustande dass sie immer die richtige Adresse haben
0: das nennt man Magie und es ist wesentlicher Bestandteil dieser Buchreihe aber was für Magie ich denke dass äh, das, sehen einfach die Eulen hat das, und die sagen den Bescheid <lacht> Aber
1: hat es vielleicht mit diesem, die Spur heißt es, glaube ich, im Englischen. Im siebten Teil mhm. wird dann von der Spur geredet, die ein jeder bis zum 17. Geburtstag hat. Mhm. Vielleicht hat es damit zu tun, vielleicht können die, vielleicht haben sie irgendwie eine Karte bei in Hogwarts, mhm. wo sie alle verfolgen können oder wo sie nachschauen können, hey, wo ist denn das kleine magische Kind da gerade? <lacht> wo ist das kleine magische Kind? Äh, damit wird ja auch aufgepasst, dass wenn sie Magie anwenden, mhm. dass man dann Bescheid weiß im Ministerium.
0: Ja, davon Wissen wir ja aus dem zweiten Teil. Aber wie
1: funktioniert das eigentlich?
0: Das weiß ich nicht. Oh, Mensch. Okay. Ist denn in dem Zimmer, in dem er danach wohnt? Ja.
1: In Dudleys, in dem Zimmer von Dudley, in dem alles der komische Kram ist?
0: Ja. Und Bücher? Ja,
1: Bücher. Da stehen Bücher. Ich da, weiß. Das, das Zimmer, äh, in, also das ist ja Dudleys
0: zweites Zimmer. Ja.
1: In dem alles kommt, was er kaputt gemacht hat. Und Bücher, die nicht angerührt sind.
0: Ja, sie sind nicht angerührt, das war hat mich jetzt aber nicht so schockiert, weil das soll ja eine furchtbare Familie sein, ja. klar, aber sie wurden ihm geschenkt. Ja. Also er, er muss sie ja besitzen, von, also es bekommen Irgendwer haben.
1: hatte die Idee, ihm Bücher zu geben.
0: Ja, und das fand ich dann schon bemerkenswert, löblich, dass da <lacht> überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist, ihm Bücher zu schenken, weil ich, ich also ich kenne, na gut, ich kenne sie vielleicht nicht persönlich, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es viele Kinder gibt in dem Alter, die keine Bücher haben ja Bin ich mir 100 hundertprozentig ja. sicher. Also
1: wenn ich daran denke, früher in der Schule, mit elf ist man in der fünften Klasse, fünfte, sechste ungefähr, und da musste man ja auch schon ähm, Buchvorstellungen machen. Mhm. Und ich habe dann halt eben ein Buch genommen, was ich gelesen hatte. ja Und wenn ich daran denke, dass manche Mitschüler da Probleme hatten, ein Buch zu finden, weil mhm. sie halt keine Bücher hatten, ja nicht vielleicht nicht unbedingt, weil ihnen keiner gekauft hat, aber weil sie halt einfach keine gelesen haben, mhm. dann äh, ja... Würde ich zustimmen.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Oder Leute, die ähm, bei denen die Schulliteratur die, die, einzigen einzige Bücher, ist, ja. Ja, die einzigen Bücher sind, die sie jemals lesen. Ja, ja ist für uns ähm, unvorstellbar. Aber ja. das wird vorkommen.
1: Wir hatten halt irgendwie Glück, dass uns jemand an Bücher herangeführt hat.
0: Ja, das stimmt. Aber auch, dass wir dafür irgendwie auch das Interesse Und entwickelt ja, das haben oder diese Vorstellungskraft haben, weil ich denke an meine Schwester, die hat zwar auch schon was gelesen, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was ich lese. die also, liest im Jahr vielleicht einmal ein Buch, ja. also wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ja, ähm, ja. Ja. Dafür macht sie halt Sport oder sonst was, aber trotzdem denke ich, es würde ihr manchmal gut tun. So, wir sind ab. Ab vom Thema. <lacht> nee, aber ja, Dudley hat, der
1: hat Bücher gekriegt. Ja, merkwürdig. Nachdem, nachdem dieser erste Brief kam und äh, Vernon und Petunia ja total überrascht darüber waren und sich dachten, ach du Kacke, die wollen jetzt was von ihm. Mhm. Die wissen ja, dass er ein Zauberer ist oder dass seine Eltern Zauberer waren und dass da eigentlich sowas kommt. Dumbledore oh, hat ja irgendwie einen Brief damals da lassen. Ja. Ähm, sagt Vernon sowas in der Art wie, äh, nein, wir haben uns geschworen, dass wir. Ach Moment, ich habe das Zitat hier irgendwie markiert. Ach ja. Ich zitiere: Ich will keinen davon im Haus haben, Petunia. Als wir ihn aufnahmen, haben wir uns da nicht geschworen, diesen gefährlichen Unsinn auszumerzen. Ja. Also diesen gefährlichen Unsinn nehme ich mal an Magie Richtig. oder die Zaubererwelt aus ihm herauszumerzen. Ja. Gut. Okay. Warum haben sie es dann nicht gemacht? Weil sie haben
0: sich dann überhaupt nicht um das Kind gekümmert. Ja, aber wie sollten sie es denn aus ihm raustreiben, wenn es ja gar nicht da war? Wenn sie damit Sie konnten es ja nicht sagen, also so und mit der Magie, da fängst du gar nicht erst an. Ja, ähm, aber sie haben ja auch... sie ja zugegeben, dass es sowas
1: gibt. Ich nehme mal an, vielleicht hatten sie einfach gedacht, wenn wir das alles ignorieren, dann wird da schon nichts passieren. Ich aber es gab ja Vorfälle, wie dass Harry irgendwie seine Haare hat nachwachsen lassen oder ähm, das mit dem, mit dem Fenster da im Zoo. Er ist irgendwie mal aus Dach der
0: Schule gesprungen oder sowas. Oder tauchte da jedenfalls auf, nachdem ja. Dudley und seine gang ihn ja. verfolgt haben. Ja.
1: Dass da irgendwie was ist. Aber vor allem frage ich mich auch, da kommen ja jetzt immer mehr und mehr Briefe. Das mhm. eindeutig zeigt, die werden nicht aufgeben, die möchten, dass Harry zu dieser Schule geht. Was ist denn das Problem? Warum nicht einfach sagen, okay Harry, hau ab, das ist ein Internat, du bist die meiste Zeit des Jahres nicht mehr bei uns, ist doch okay. Und es ist ja auch nicht so, hm. dass, also er ist ja dann nicht mehr da. Die Nachbarn können dann nicht sehen, dass er da ist. Die Nachbarn können nicht denken, oh Mensch, das Kind schon wieder. Hm. Vielleicht würden sie anfangen, huh, wo ist denn der jetzt? Aber dann würden sie einfach sagen, nee, wir haben ihn aufs Internet geschickt, fertig aus. Hm. Warum sind sie da so erpicht darauf, äh, ihn fernzuhalten, wenn es doch bedeuten würde, dass sie ihn loswerden?
0: Hm, ich denke, das liegt vielleicht daran, dass Petunia so eine schlechte Erfahrung damit gemacht hat, wie sie ihre Eltern mit Magie und ihrer Schwester, also mit Lilly umgegangen sind, hm. dass sie einfach nicht möchte, dass das überhaupt existiert, irgendwie ja. in ihrer Familienlinie, vielleicht auch, aus, auch um es ihr heimzuzahlen. zu zahlen. Ja. damals, dein Kind wird das nicht kriegen, Lily. Okay. das ist zwar echt bestialisch und böse,
1: ja, aber es ist wahrscheinlich so, so ein Selbstschutz-Denken Selbst Selbst ja. vielleicht ein bisschen, ja aber sie haben auch nicht versucht irgendwie Harry auf ihre Seite zu ziehen sie hätten ja auch versuchen können Harry einfach so Scheiße zu erzählen wie ihren eigenen Sohn also den, ihn einen, von, einen ja. von ihnen machen
0: können aber das, dass er das dann ist selber denkt ih magie, was will ich damit aber das ja, ja. erstmal sollen die Dursleys wahrscheinlich nicht so klug rüberkommen <lacht> dann ist es so dass, dass sie so viel drüber nachdenken Ach, Richtig. dann möchten sie natürlich ihren eigenen Sohn in den Himmel loben gegenüber Harry also Harry soll schon spüren, dass Dudley das bessere Kind ist. Ja. Das, das ist wahrscheinlich auch die Art, wie Petunia es ähm, Lilly heimzahlt. Sie behandelt jetzt ihr Kind so, wie sie ähm, sich früher bei ihren Eltern gefühlt hat. Also dass hm, sie einfach ja, nicht beachtet wurde.
1: Ja. Verständlich. ja, naja, Verständlich. Nicht wirklich das, was du sagst, ist verständlich. Ja, okay. Nicht das Verhalten unbedingt. Ach ja, und dann ähm, ist mir aufgefallen, als die Beschreibung von Dattlis Zimmer kommt, dass mhm. da, was da alles für Krams dran liegt, dass der äh, kleine Junge zweimal Tiermisshandlung verbracht hat.
0: Die Schildkröte.
1: Die Schildkröte, die er vernachlässigt hat. und
0: Die hat er nicht vernachlässigt, die hat, hat er über, die hat er durch das Dach des Gewächshauses geworfen. Oh, echt? Ja. Wow, okay. Äh, das... Ich, ich habe das, hab das im Englischen gelesen und nochmal gelesen und dachte, ich glaube, du verstehst es jetzt gerade falsch, Silvana. Und dann habe ich es im Deutschen nochmal nachgelesen und es stimmt. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass ich da noch nie drüber gestolpert bin, weil das ja so hm. bestialisch böse ja. ist. Und er hat irgendwie
1: äh, ein, so ein so ein steuerbares Auto, so ein kleines, mhm. wie nennt man das, uh, automatisches Auto? Ferngesteuertes Auto. Ferngesteuertes Auto, genau. Mhm. Und hat damit, äh, ist da über den Hund des Nachbarn drüber gefahren. Ja. Und da denke ich mir so, wenn Kinder in jungen Jahren schon Tierquälerei ans, ja. äh, zeigen, dann ist das ein Zeichen für...
0: Perversion. Ach so, naja, so ähnlich.
1: Für auf jeden Fall nichts Gutes. Gut. Also ich habe im Fernsehen immer nur, in den Krimiserien heißt es immer nur, dass das...
0: Der Serienmörder hat früher schon angefangen. wenn man immer wieder Menschen anbringt. Gut, das ist auch pervers. Ich meine die jetzt nicht pervers von ähm, sexuell, sondern perversion okay. von abartig. Von, Abartigkeit. Uh, okay, ja. gut. Ja. Ja. Dudley. Ja, also was ich mir beim Lesen des Kapitels eben auch noch gedacht habe, beziehungsweise die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, ob sich Kinder heutzutage noch mit Dudley und Harry identifizieren können, weil bei den beiden ja vor allem Fernsehen das höchste Gut ist, also vor allem bei, bei Dudley und Kinder heute ja eigentlich kaum, also soweit ich weiß, kaum mehr vorm Fernseher sitzen, sondern eher vor Tablets und gucken YouTube oder hm. TikTok. Zumindest so in dem Alter dann schon.
1: Ja. Kleine Kinder vielleicht noch nicht, aber
0: aber Grundschul, also auf ja. alle Fälle schon Grundschulalter. Ich habe ja, ja ja, in dem Jahr mal in der Grundschule gearbeitet und die haben nur von YouTube gesprochen.
1: Hm. Die haben ja auch alle schon eben ihre Smartphones heutzutage.
0: Richtig. Und und Netflix gucken sie auch. Also, ja. also man guckt dann vielleicht doch ja weiterhin Shows und so, aber hm. es ist eben nicht mehr Fernsehen. Das werden vielleicht später gar nicht mehr so. Die wissen dann wahrscheinlich
1: auch nicht mehr, das äh, gut zu heißen, dass dann ab und zu doch mal auch beim Streaming eine Show nur einmal pro Woche.
0: Ja, erscheint. stimmt. Das kennt man denn gar so, nicht Ich meine, ich kriege
1: mich da auch manchmal drüber auf, aber ab und zu ist das doch auch eine gute Idee.
0: Hm. Sie wollen dich davon abhalten, dass du binge-watchst. Du sollst dich auch mal bewegen, Kind. Binge-watching. Binge-watching.
1: ich sehr gern. Ja,
0: wenn man Zeit dafür hat, ja. Dann nimmt man es. sich Zeit, <lacht> beziehungsweise
1: lässt es schlafen halt einfach sein. Ja. Naja. Ach, schon. Ähm, Food ja, Food. aber es äh, ist schon richtig. Zumal ja auch nie, die es nie erwähnt wird, äh, in Bezug auf Duterte zum Beispiel, dass er jetzt irgendwie den Neues, das neueste Handy hat. Richtig, ja. Ein Tablet oder so, sondern das, das Größte, was er hat, ist halt ein Computer. Und ein Computer ja. äh, spielzeug mhm. und ja. Wo du aber ähm, das mit dem Fernsehen erwähnst, mir ist aufgefallen, ähm, ich kann es nicht mehr genau ähm, zitieren, aber der Tag, an dem... Ach nee, doch. Der Tag, an dem diese ganzen... Ähm, Briefe durch den Kamin kommen. Ist ja ein Sonntag. Weil, keine ja. Post am Sonntag. Mhm. Da kommt also das. Und dann beschließt Vernon, dass sie los müssen. Wir mhm. hauen ihr ab. Die werden uns nie finden. Ähm, wir müssen los. Und dann ähm, kommt die Szene, dass sie halt in diesem Hotel sind, dass Harry da auch noch einen Brief erhält. Und dann, nachdem sie in dem Hotel wieder losfahren, kommt Dudleys Moment, wo er eben so traurig ist, dass er was im Fernsehen verpasst. Ja. Und da sagt er, von wegen, er ist ganz traurig und meint, heute ist Montag, da kommt schon was auch immer, die neue Folge. Und Harry meint so, oh, wenn Dudley vom Fernsehen spricht, dann ist auf jeden Fall Verlass darauf, dass er weiß, welcher Wochentag ist. Mhm. Aber ich hatte in dem Moment noch nicht das Gefühl, dass bereits eine ganze Woche vergangen ist. Mhm. Also denke ich mir, Harry, wieso weißt du nicht, dass Montag ist? Gestern war Sonntag. ja ähm, Also es ist ein bisschen merkwürdig, dass sie da dass sie da einfach den Montag nimmt, hätte auch Donnerstag sein können. Dass, er, dass Harry vielleicht äh, die Zeit verloren hat, boah, wir sind hier von einem Ort zum anderen gereist die letzten Tage. Ist denn schon Donnerstag oder Freitag? Mm. Ja, Und äh, dadurch weiß er ja dann, dass er am nächsten Tag Geburtstag hat.
0: Mhm, genau. ja.
1: Aber also, also bei mir ist nicht rübergekommen, dass es mittlerweile eine ganze Woche vergangen ist, dass sie unterwegs sind. Ich glaube auch nicht, dass sie eine ganze Woche unterwegs
0: waren. Du hast... Du hast so ein Faible dafür, Wochentage zu kontrollieren. Naja, wenn da so mal sagst, sowas
1: kommt, dann denke ich kurz nach und dann fällt mir auf. hm, Das, das kann ich. Was noch witzig war, sie sind ja dann an dem einen Tag in dem Hotel und da kriegt er auch einen Brief. Und da steht ja dann drauf, dass er in dem Hotel so und so ist in Cokeworth. Mhm. Cokeworth, ein Ort. Mhm. Habe ich also mal geguckt. Stellt sich heraus, Cogworth ist kein real existierender Ort, sondern ein fiktiver hier für das Harry Potter-Universum. Okay. Und? Ich, ich weiß nicht, also ich habe es einfach nur bei, bei Fandom dann gesehen, Fandom Harry Potter online. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber Cogworth ist anscheinend nicht nur die Stadt, wo dieses Hotel ist, sondern auch die Stadt, wo Petunia und Lily groß geworden sind. Oh, ja, da, also wenn man es nachguckt zumindest, ich weiß nicht, woher man das dann weiß später, ja. ob das in den Büchern erwähnt wird oder anderswo. Aber Cogworth ist die Stadt, in der die Evans-Familie, mhm. die ist ja mit Mädchennamen Evans, groß geworden ist. Und das dann auch so in der Nähe von dem Ort ist, wo Snape groß geworden ist. Mhm, ja, Spinners End. Das äh, fand ich dann ein bisschen
0: merkwürdig. Ob das damals dann schon gewusst wurde oder ob das später einfach nur hinzugefügt wurde. Das wäre ja eigentlich ein bisschen doof wenn Sie in die Nähe dieses Ortes fahren, weil da wissen ja. Sie ja, dass da schon mal Briefe hingeschickt wurden, eben damals für Lilly. Also warum ja. sollten Sie sie da nicht finden? Ja, das ja. ist halt so dieser
1: sehr merkwürdig. Und dann am Ende ähm, sind Sie ja dann in Richtung äh, Hütte unterwegs, Hütte mhm. auf dem Felsen im Großen Meer. Ja. Und es ist stürmisch und kalt auf hoher See und frage ich mich ist das jetzt äh, typisch England? Ich meine, es ist der Herwigs Geburtstag, das ist also Ende Juni. Mhm. Ich meine, ich weiß, England hat jetzt nicht wirklich Sommer, die haben fünf Tage Sonnenschein im Jahr, mhm. an denen man sich wärmen kann, aber dass es wirklich so stürmisch auf See ist, das hm. kann ja jetzt auch nicht so weit von der Küste entfernt sein.
0: Vielleicht ein kleiner Sommer-Orkan. Naja. Es ist Orkan, ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall.
0: Passte besser zur Geschichte. Wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich. Und auch so. Es ist gruseliger. Ja, Unheimlicher. Auf alle Fälle. Ich meine, wenn du Und dich, wenn dich jemand auf eine, <lacht> in der Hütte auf dem Felsen schleppt, auch wenn es dein Onkel ist. Oh Gott, auch wenn es ist. nicht so, äh, ja, so schön. Da sind wir doch schon im nächsten Kapitel.
0: Ja. Chapter 4. The Keeper of the Keys. In Deutsch. Der Hüter der Schlüssel. Da sehen wir Hagrid wieder. Da sehen wir Hagrid. Das fängt doch damit an, dass es beziehungsweise das Kapitel davor endet damit, dass es heftig an der Tür klopft. Und dann kommt Hagrid, also Hagrid kommt jetzt direkt rein. Ja, genau. Ja. Und ich hatte total vergessen, ich bin da ein bisschen vernebelt vom Film. Im Film verwechselt Hagrid Dudley erstmal mit Harry. Also ja. er glaubt, Dudley wäre Harry. Ja. Im Buch passiert das aber natürlich nicht, nee. weil er geht direkt auf Harry zu und erkennt die Ähnlichkeiten mit seinen Eltern.
1: Genau, hier, hier hören wir zum ersten Mal diesen Vergleich, du siehst aus wie dein Vater. Ja. Aber du hast die Augen deiner Mutter.
0: Ah, das hat man so oft. geboren. ich, also ja,
1: das steht mir es bis ist, hier. Ja. <lacht> Mittlerweile. Ja, aber äh, ich bin mir nicht so ganz sicher über die Waffengesetze in England. Aber Onkel mhm. Wern hat sich ja ein Gewehr ja. zugelegt am Tag zuvor. Ich weiß nicht, ob er dazu einen Waffenschein brauchte, wie da so die Gesetze sind. Aber ich würde mal sagen, dass das wahrscheinlich nicht so ganz legal erworben wurde.
0: Wahrscheinlich wahrscheinlich so. oder er ist heimlicher Jäger und wir wissen es nicht, wir wussten es nicht, ja. Aber ich glaube,
1: Onkel Vernon ist da doch. Er geht wirklich jeden Weg um Harry von Hogwarts fernzuhalten.
0: Er Auf hat sich Fall da sogar.
1: super festgebissen. Er kauft sogar illegale
0: Waffen. Er geht also auch über Leichen. Was bedeutet, er ist ein Slytherin. <lacht> oh mein Gott, er wäre in meinem Haus. Es wäre furchtbar. Ja, jetzt ähm, was ich noch mir notiert habe ist, ähm, dass Hagrid zu Harry sagt, oh mein Gott, du hast ja überhaupt keine Ahnung von nichts und Harry ganz eingeschüchtert sagt, naja, ich kann Mathe. Ja, ja, stimmt. Also
1: so, ich, ich sehe jetzt nicht, was so, ich gar nichts kann. Ich kann, ich kann äh, dann doch so, ich habe in der Schule
0: aufgepasst, ich kann ein paar Sachen. Und ja. da fällt mir wieder ein, dass ich mich immer gefragt habe, wo lernen Hogwarts-Schüler, früher... Ja. Meinte, vorher meinte, beziehungsweise, was machen die überhaupt vor Hogwarts?
1: Ja, haben die, Kinder lernen, die lesen und schreiben? Ich glaube nicht. Das ist eine gute Frage. Ich meine, bei den Weasleys, die einzige Zaubererfamilie, äh, die wir kennen, mhm. beziehungsweise wo wir... Äh, Insight haben, außer jetzt vielleicht bei Malfoy, aber ich glaube, bei Malfoy geht die Mutter auch nicht arbeiten, also die hat wahrscheinlich das Kind Sehr großziehen können. Oder die hat eine Nanny, das kann ich mir oder gut vorstellen. Nanny. Aber bei den Wiesnig zum Beispiel ist es ja auch so, dass Molly halt zu Hause war, Hausfrau. Ja. Ich weiß nicht, ob es äh, alleinerziehende Mütter gibt hm. in der Zaubererwelt, die das ist... Kind irgendwo hinbringen müssen. Aber wahrscheinlich, aber nee, Moment, komischerweise mhm. hätte sowas auch eigentlich drin sein können. Da Rowling ja selbst alleine als sie eine Mutter war. Mhm. Als sie angefangen hat, es zu schreiben, war sie ja gerade mit äh, kleinem Baby, Kleinkind unterwegs in der Welt. Und ihr ging es nicht so gut. Und sie musste, ja.
0: Ja, und dann eine Welt zu erschaffen, in der die Mütter zu Hause bleiben, ist ja eher hm. ja Und vor allem, sie bezeichnet sich ja selbst als Feministin. <lacht> <lacht> gut, das müssen wir jetzt nicht weiter erläutern. Wir wissen, dass wir da etwas anderes denken, aber... Mhm. Ähm, ja. ja, es wäre mal interessant zu wissen. Vielleicht steht das auch irgendwo. Vielleicht hat sie es auch irgendwann schon mal erzählt.
1: Wahrscheinlich äh, ist es irgendwo in ihren Tausenden von Notizen, ja. die vielleicht oder wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken werden. Mhm. Und sie hat es uns halt noch nicht erzählt. So wie ja. äh, andere Dinge, dass, dass Dammel doch schwul ist. Der war schon immer schwul. Ich mhm. habe es noch nie erwähnt. Ja, 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 ja. Und bin ich gerade erst ausgedacht. Oder? Richtig. Ja. Ähm, ja, das wäre äh, durchaus mal interessant zu wissen. Was ich noch gesehen habe, ähm, Hagrid gibt ja einen Kuchen. Mhm. Ein Kuchen, ähm, in dem später Dudley im Buch nicht von Naschen wird, so wie im Film. Im Film nascht Dudley ja heimlich dann von diesem Kuchen und kriegt dadurch seinen kleinen... Schweinenschwanz. Im Buch tut er das nicht, mhm. denn ähm, Hagrid äh, verpasst ihm den Schweinenschwanz einfach so. Hm. Am Ende irgendwann, oder? Genau. Und zwar nicht, weil Dudley irgendwas gemacht hat, sondern weil Vernon was gemacht hat. Ja. Vernon hat ihn aufgeregt. Dadurch hat er Dudley dann... Und er sagte noch, er wollte ihn eigentlich in ein Schwein verwandeln. Das hat aber nicht geklappt. Darum ist es nur ein Ringelschwanz geworden. Hm. Und ich denke, Hagrid, das ist nicht okay.
0: Nee, ist nicht okay. Die allem... mögen die auch nicht, aber... Vor allem war Hagrid sicherlich auch einer, der oft gemobbt wurde. Ja, also es ist, äh, ist,
1: nicht, so, ist nicht so ganz okay. Aber nee. äh, wie gesagt, er gibt ihm diesen Kuchen, wo Happy Birthday draufsteht. Mhm. Und im Film, ich weiß nicht, ob du den Screenshot kennst oder so, hat er da ein bisschen falsch geschrieben. was falsch geschrieben. Mhm. Wie Happy mit IE oder so. Und Birthday ist, glaube ich, auch nicht so ganz richtig. Hier im Buch, alles wunderbar. Hagrid kann also...
0: Schreiben, schreiben. Also, das hat er gelernt. Ja. Nicht in Hogwarts, sondern irgendwann vorher.
1: Ja. Wir wissen es nicht. Aber im Film wollten sie wahrscheinlich nochmal irgendwie seinen Charakter unterstreichen und dachten sich, na, Rechtschreibung ist nicht so sein Ding. Und
0: Hagrid hat einen alleinerziehenden Vater. Ja, das stimmt. Mhm. Aber einen echt coolen
1: äh, alleinerziehenden Vater. Mhm. So einen süßen, kleinen Zauberer halt. <lacht> ja, ja das gegen stimmt.
0: Hagrid sind wohl alle ein bisschen klein. Ja, ja, ja. Was ähm, mir auch auf was heißt, was mir aufgefallen ist, aber was ich etwas bemerkenswert fand, war, wie du ja schon sagst, Hagrid wurde von Vernon aufgeregt mhm. und zwar, weil Vernon sich ihm wirklich in den Weg stellt ja. und das unbedingt nicht möchte, dass Hagrid nach, äh, nach dass Harry dass Harry nach Hogwarts kommt und das fand ich dann schon ein bisschen mutig, wenn da so ein riesiges, monströses Wesen vor dir steht, also jemand, der sehr groß ist, wesentlich mhm. größer als du, ich weiß nicht, ob ich mich ähm, das trauen würde. Ja. Gut, ja. Das fiel mir einfach so auf. Und was mir auch auffiel ist, oder was ich mich gefragt habe, ist, wie konnte Petunia so ein Biest werden? Weil sie hat dieselben Eltern wie Lilly. Und Lilly soll ja so ein super Mensch gewesen sein. Und das kann sie ja nicht nur gewesen sein, weil sie auf, äh, auf Hogwarts war, weil sie in Hogwarts war, sondern das kriegt man ja auch durch die Eltern mitgegeben, durch die Erziehung. Ja, das stimmt. Und ich kann mir einfach nicht, also vielleicht auch, weil ich einfach einen, auch eine Schwester habe und ich meine Schwester unheimlich gern habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Neid diese Schwesternschaft so zerreißt. Hm. Also sie muss ich, ja, ich weiß nicht, also diese, diese Böshaftigkeit, wie die sich entwickelt haben soll, ja. Weil die, die Eltern müssen ja recht locker und cool gewesen sein. weil sie ja, haben das einfach
1: angenommen. Ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht dann tatsächlich äh, diese
0: Vernachlässigung war. Hm. Aber ist... Lilly war ja auf dem Internat. Die kann ja In der Zeit kann, wurde Petunia niemals vernachlässigt. Das stimmt, eigentlich nicht. Oder kann
1: eigentlich nicht gewesen sein. Beziehungsweise ja. mh, Vielleicht haben sie sie halt ganz normal jetzt nicht irgendwie nochmal extra in der Zeit behandelt, sondern ganz normal haben aber gleichzeitig ganz oft über Lilly gesprochen. Hm. So, Lilly hat irgendwie einen Brief geschrieben oder wir schicken ihr ein Paket oder so. oh sie hat, sie schreibt gerade, weil es wahrscheinlich natürlich was ganz Besonderes war, dass sie hm. eine Hexe war. Und ja, das dann wahrscheinlich so das Thema in der Familie war und dadurch was ganz Besonderes. Und Petunia, wahrscheinlich ist ein bisschen was auch, ja, ich sag mal, Übertreibung von Petunia selber. Hm. Weil als Kind dann einfach so, wie du es wahrnimmst.
0: Es setzt sich fest. Ne? setzt
1: sich fest, genau. Und hm. ähm, auch wenn es dann in Wahrheit nur halb so schlimm war, so wie du es wahrgenommen hast, war es eben
0: das, wie du es erlebt hast. Ja, das kann sein. Ja. Ich frage mich auch, Ist soll Lilly nicht sehr schön gewesen sein? Ja. Und dann, Petunia wird ja aber als sehr, also wird halt beschrieben als sehr ja. unschön.
1: Ja. ja. Vielleicht ist es auch ähm, dadurch, dass sie Wörn kennengelernt hatte, dass sie dadurch dann einfach dieses Ventil hatte, hier kann ich so sein, wie ich möchte und ich hasse meine Schwester, also kann ich das hier jetzt richtig rauslassen. Und dadurch hat es sich dann noch verstärkt.
0: Und hier wird Normalität zelebriert, während in, mein, in ihrer eigenen Familie das Besondere ja irgendwie zelebriert wird oder das Magische. Und dagegen hat sie so eine Abneigung entwickelt, dass sie dann sich jemanden gesucht hat, der wirklich normaler als normal ist.
1: Ja. Später kommt auch die Stelle, ähm, an der Harry anzweifelt, ob er wirklich ein Zauberer sein kann. Mhm. Und Hagrid erklärt ihm dann, hey, hast du denn niemals irgendwas passieren lassen, was nicht erklär zu erklären war? Ja. Und da denkt er dann natürlich an das zurück, was er alles gemacht hat. Dann hat er aber auch ähm, den Gedanken vorher gehabt, ähm, Zitat, If he was really a wizard, why hadn't they been turned into warty toads every time? Also warum, wenn er wirklich ein Zauberer ist, warum hat er die Dursleys dann nicht jedes Mal schon in warzige Kröten verwandelt, ja. wenn sie ihm irgendwas, an, irgendwas angetan hatten? Und schon allein dieser Gedanke, der einfach so plötzlich kommt in diesem Moment, finde ich, es klingt so ein bisschen wie, uh, okay, Harry, äh, uh, bist vielleicht doch äh, ab und zu mal ein bisschen böse, sozusagen.
0: Ja, gut, aber... Klar, es ähm, ist ja. wahrscheinlich
1: eher der, der unschuldige Gedanke eines kleinen Kindes, hm. das halt einfach scheiße behandelt wurde immer. Ja. Aber ähm, das kommt ja auch in dem Zusammenhang, wo Hagrid halt fragt, wieso habt ihr ihm nie was davon erzählt, wo er herkommt, äh, wer seine Eltern waren und alles. Da äh, frage ich mich, aber wenn die Dursleys Harry das erzählt hätten, wäre das tatsächlich so gut gewesen? Also... Hätte er dann nicht eher so wie Dursys sind und so wie sie ihn hm. behandeln, hätte er es dann nicht
0: noch schlimmer gefunden bei ihnen? Ja, Wenn er sie hätte, das, das, dass es da was anderes gibt. Sie hätten es aber vielleicht auch eben ganz falsch erzählt. Also sie, sie hätten es ja vor allem negativ erzählt. Negativ. Ja, wahrscheinlich. Und das ähm, wäre ja auch nicht dem zugute gekommen. Ich freue mich jetzt auch langsam, also weil du das jetzt gerade gesagt hast mit den Kröten, warum haben die sich nicht immer in Kröten verwandelt? Hm. Harry hat zwar diese ähm, Liebe seiner Mutter mitbekommen, mm. mitbekommen, aber im Grunde hat ihn ab seinem ersten Leben, also nach, ab, seinem, ersten genau ja. nach seinem ersten Geburtstag, niemand mehr in den Arm genommen oder geknuddelt ja, oder geliebt. Zuneigung Wirklich. gegeben. Da frage ich mich jetzt...
1: Hm. Ich sag mal, am Anfang vielleicht ja. musste Bethune natürlich noch ein bisschen sich um ihn ja. kümmern aber und ihn denn, auch hochnehmen und Hand haben, dass da vielleicht ich sag mal jetzt nicht, nichts Liebe, es kam, aber zumindest ein ich wiege dich jetzt im Arm, damit du endlich einschläfst oder so.
0: Aber man aber hört danach... ja auch von Kindern, auch die von ihren Eltern misshandelt werden, hm. dass die trotzdem bei ihren Eltern bleiben wollen. Die hm. entwickeln trotzdem diese Zuneigung und diese Liebe zu ihnen oder hm. diese ähm, wie nennt man es? Un... Hassliebe? Nee, nee, bedingungslose Liebe. Achso, genau. Ja. Der ja, sie sind da meine ist. Eltern, also ja. liebe ich sie, egal. Sie sind. das hat Harry ja gar nicht. Harry verspürt nur Abneigung. Das stimmt. Und da frage ich mich, wie das sich entwickelt hat. Ich meine, sie haben ihn schlecht behandelt, das stimmt. Aber trotzdem musste, wie du sagst, sie ja ihn irgendwie noch früher irgendwas mit ihm gemacht haben. Ja, ihn irgendwie Und irgendwie Versorgt. Ja, das, da entwickelt das Kind ja auch Zuneigung oder mhm. jedenfalls Nähe und das Bedürfnis nach Nähe. Das unterstreiche ich nochmal. Deine, deinen Gedanken von vorhin, wie er sich überhaupt so entwickeln ja. konnte. Weil er müsste total... Der müsste eigentlich eher wie Dudley sein. So, ja. so Tiere misshandeln und sowas. Ja,
1: das so als Ventil sehen. Richtig. Um seine Gefühle rauszulassen.
0: Boah, ja. Ich merke schon, wir sind echt tiefenpsychologisch <lacht> drauf hier. Naja, das,
1: ist, das ist meistens immer deine Schuld. Oh, <lacht <lacht> Wenn <lacht> wir sowas machen. Verzeihung. Ich gehe dann einfach immer nur mit. Okay. So, ja, ja, ja. Schon richtig. <lacht> Ach ja, und was ich noch äh, witzig fand, ist, dass Vernon ähm, in dieser ganzen Konversation, wo es dann darum geht, dass Harrys Eltern gestorben sind und so weiter, ähm, einmal loslässt, ähm, dass er schon immer wusste, dass sie äh, kein gutes Ende nehmen würden. Hm. Also seine Eltern. Wo ich mir so denke, so wie oft hat Vernon die, gesehen, ja. die beiden gesehen? Also gut, äh, sie kannten sich eindeutig schon, als Lily und James dann Harry gekriegt hatten. Da war ja dann, Petunia ist ja auch ein, zwei Jahre älter bestimmt mindestens. Das heißt, er wusste zumindest, dass es Lilly gibt. Die haben sich wahrscheinlich auch ab und zu mal gesehen. Aber bei den, vielleicht bei den Geburtstagen der Eltern hm, vielleicht. Also ich sag mal ein, zwei Mal vielleicht mindestens. Aber so oft jetzt nur nicht. Ich meine, die beiden waren 21, als sie gestorben sind. Mhm. Sie waren mit 18, fast 19, vielleicht ungefähr, fertig mit der Schule. Also, das waren dann so zwei Jahre.
0: Mhm. Die waren so jung.
1: Ja, ja.
0: Oh shit, aber.
1: Die waren 21.
0: Okay, ich habe dann immer die Eltern im Kopf, die, die gezeigt im Film, werden im sind. Film. Mhm. Und du denkst so, okay, Mitte 30, mindestens. Ja. Mhm.
1: ja. ja ich glaube, das kommt daher, dass. Alan Rickman halt zum Beispiel Snape war und Alan ja. Rickman ja nun weitaus älter hm. ist, als das, als wie Snape eigentlich sein sollte. Und ich glaube, dann haben sie die anderen gleich, ungefähr gleich alten Charaktere halt mit Personen besetzt, die zumindest nicht 21 waren. Ja. Ähm, das ist ja das merkwürdige Snape. Müsste, oh Gott, Moment, rechnen, rechnen. 21. Ende 30 sein ungefähr. Im, äh, im letzten Buch da sind die noch nicht so, ganz ja. 40 mhm. die Erwachsenen also er Lupin Harrys Eltern wären da noch nicht ganz 40 mhm. Sirius aber
0: äh, ja, ja das passt nicht mit dem das, das passt nicht so ganz, ganz nicht ganz das überein stimmt. also ich
1: glaube vor, vor allem wie ähm, wenn man jetzt wenn man selbst etwas älter wird und mhm. langsam merkt oh eine bestimmte Zahl heißt nicht unbedingt dass jemand so und so aussieht sondern man kann auch um einiges jünger aussehen, als man ist und so. Also jemanden Mitte 30 würde ich mir jetzt nicht so vorstellen wie Snape aus den
0: Filmen. Nein, Zum Beispiel. Ähm,
1: Ja, um einiges jünger. Naja, ja, aber da frage ich mich, wie lange
0: hat Vernon die Potters gekannt? Also so lange kann das nicht gewesen sein, so oft kann er nicht darüber nachgedacht haben. Naja, wahrscheinlich hat er nur aus den Erzählungen von Petunia seine Schlussfolgerungen ja. gezogen ja. und das dann sich so gedacht. Das sind ja auch so, das, der wäre bestimmt auch heute einer von den Verschwörungstheoretikern. Und oh so. ja. <lacht> und die sagen ja einfach gerne mal so Sätze einfach, ja, um definitiv. zu provozieren. Ein letzter Gedanke. Hagrid's pinker Regenschirm. Oh mein Gott, den habe ich auch als letzten Gedanken. Ja. ja. Warum ein pinker Regenschirm? Das, um ihn charmanter zu machen. Dieses riesige, haarige Ach, Ding. Charmante? Es ist doch ja. mega auffällig. Warum? Da, ja. Sind ja, da
1: ist ja sein zerbrochener Zauberstab drin. So, du sprichst drin. jetzt
0: über was anderes. Du sprichst jetzt darüber, er möchte das ja eigentlich verstecken, dass ja. er da noch mit zaubert. Okay, ich spreche ja. über was anderes. Okay, du sprichst darum... Diese Charakterzeichnung von ja, okay. mit dem pinken Regenschirm, ja.
1: Ja gut, das ist was Ulkiges, das ja. macht ihn sympathischer, klar, aber vor allem so ein zarter, kleiner, pinker Regenschirm und ja. er. Hm? Ja, aber rein praktisch gesehen, hm. wenn mir der Zauberstab zerbrochen wurde, weil ich vor Ort bei Hogwarts rausgeflogen bin und ich den aber noch behalten habe und noch so ab und zu mal ein bisschen Magie damit anwenden will, dann verstecke ich den nicht in einem pinken Regenschirm. Vor allem nicht, wenn ich ein großer Halbriese bin. Ja. Ich meine, wir könnten vielleicht irgendwelche ulkigen Damen werden, die mit pinken Regenschirmen umlaufen. Ja. <lacht> aber als, als, als Halbriese
0: ja, okay, passe ich stimmt. wahrscheinlich nicht mehr unter diesen Regenschirm. Auffällig ist das, ja. Aber in einem Regenschirm das zu verstecken, finde ich gar nicht so dämlich, ja. Ja, wenn er jetzt nicht pink wäre. Ja. Weil ein Spazierstock ist ziemlich auffällig, so wie Mr. Malfoy in mm. Alzheimer. Aber gut, der will ja wirklich damit zaubern, der hat das ja nicht, ähm, um das zu verstecken. Aber in einem Regenschirm, ich meine, das passt nach England. Und ja, es, man sieht nicht gut, so ja. eindeutig, dass da... In England braucht man ab und zu mal einen Regenschirm. Richtig. Das ist tatsächlich richtig.
1: Ich glaube, ja. ähm, hiermit kommen wir dann zum Ende unserer zweiten Episode.
0: Richtig. Das nächste Kapitel wird nämlich sehr lang.
1: Ja. Da geht es in die Winkelgasse. Mhm. Da haben wir
0: einiges, einiges
1: dazu anscheinend. Ja. ja. Vielen Dank, dass du da warst. Oh ja. du mit mir geredet hast. Als Gast heute. Ja, auch. Bin ich eigentlich dein Gast? bin. Ja, stimmt. Ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat gefallen. Und. Ach ja, äh, Social Media Plug. Ähm, <lacht> wir sind auf Instagram insufferable -no pod äh, und bei Twitter äh, at
0: pod. Also, wie ich pod sage, das klingt so merkwürdig. Ja, irgendwie. weil es nicht von Potter kommt, sondern von Podcast. Also genau, P-O-D. Mhm. Äh, genau, nicht
1: echt. Gut, so schlau sind die Zuhörer, glaube ich, dann doch schon, dass sie wissen. Das
0: ist das Podcast heißt. Also ich hätte es vorhin nicht auf Anhieb gewusst. Aber vielleicht bin ich auch kein besonders kluger Mensch. Wir schreiben das alles auf alle Fälle nochmal in die Infobox. No da Infobox.
1: Da, wo man solche Informationen reinschreibt.
0: Ja. Wahrscheinlich irgendwo
1: äh, unterhalb der Aufnahme zu finden. Mhm. Je nachdem, bei welchem äh, Podcast-Streaming-Dienst
0: ihr uns gerade ja, das angehört ja. habt. Das
1: stimmt. Äh, ach ja, äh, positive Bewertungen ab geben, bitteschön, wenn das funktioniert. Ich glaube, bei, bei Apple, nee, wie heißt das? iTunes? <lacht> bei Apple? Ich bei weiß Apple. es nicht. Ich kann es immer nur auf anderen Podcasts. Bei iTunes ein positives äh, Kommentar abgeben, wäre super. Falls es euch gefallen hat. Und weitersagen. Und,
0: äh, weiter, hören vor allem. weiter
1: hören vor allem. Und Ach ja. Irgendwelche Anregungen gerne auch per E-Mail an
0: insufferablenowandallspod at gmail.com mit POD. <lacht> Und wir versprechen, dass wir nächstes Mal wieder Schokokringel mit in die Folge mit einbauen. Das haben wir nämlich diesmal total vergessen.
1: Naja, aber wo wirst du auch Schokokringel herkriegen, wenn du äh, auf einem Felsen im Meer bist? Vorher kaufen,
0: als Proviant. Stimmt. Mhm.
1: Aber äh, Vernon Dursday denkt an sowas nicht. Der kauft sich Gewehre vorher.
0: Ja, ja. das stimmt. Aber wir
1: hätten im Zoo einen Schokokringel essen können. Ja, auf
0: alle Fälle. Das probierend. Oh. Oh. <lacht> Aber ich Beim nächsten rede. Mal wieder. In der Winkelgasse holen ja. wir uns
1: definitiv einen Schokokringer. Richtig. Gut, das war's. <lacht> ja. Wir hören jetzt auf. Äh, bis demnächst.